0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie dziękuję im za wsparcie. Spoiler Master jest i pozostanie podcastem darmowym, w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysoko-jakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli jednak zechce, zechcecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, będę wam bardzo zobowiązany i zapraszam na profil patronite.pl łamany przez Spoiler Master. Szczególnie jestem wdzięczny patronkom i patronom imiennym, to znaczy Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond Team.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Mate Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także od tego tygodnia portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Bardzo dziękuję za to wsparcie i dzięki niemu mogę nagrywać kolejne odcinki. Dzisiaj specjalny odcinek poświęcony wyjątkowo serialowi. Zazwyczaj opowiadam wam o filmach, zawsze opowiadam wam o filmach. Tym razem opowiem o serialu. O serialach kiedyś rozmawiałem ogólnie z Kasią Czajką-Kominiarczyk, czyli ze zwierzę popkulturalnym, po tym jak na rynek trafiła jej książka o serialach. A dzisiaj opowiem wam o bardzo konkretnym, bardzo szczególnym dla mnie z wielu powodów serialu, jakim jest The Office. The Office w dwóch wcieleniach, wcieleniu brytyjskim i wcieleniu amerykańskim. The Office to serial komediowy, to Fenomen o skali globalnej to ogromna marka, która zrodziła już wiele naśladownictw i oficjalnych i nieoficjalnych i jest to fenomen, który istnieje już z nami od dwóch dekad. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak narodziło się pierwszy The Office. opowiem także o przetransplantowaniu The Office na rynek amerykański, gdzie ono uzyskało zupełnie nową skalę i zupełnie nową jakość, a w drugiej części odcinka porozmawiam o fenomenie The Office i o postaci Davida Brenta, Michaela Scotta z Łukaszem Sychowiczem, scenarzystą i headwriterem polskiej wersji The Office, The theoffice.pl, która już tej jesieni trafi na Kanal Plus i przy której ja miałem przyjemność pracować jako kierownik literacki. Nie ukrywam, że przez ostatni rok bardzo dużo myślałem o The Office, czytałem o The Office, no właściwie te 12 miesięcy było jakoś naznaczone właśnie ciągłą pracą przy The Office i trochę też refleksji zrodziło się w mojej głowie w związku z tym i postanowiłem przybliżyć wam ten serial, który, co ważne, był dla mnie bardzo ważny już od dawna, to znaczy nago długo przed tym, jak sam przy tym serialu zacząłem pracować, przy jego polskiej wersji oczywiście, bardzo byłem oddanym fanem The Office. Powiem od razu, zwłaszcza wersji brytyjskiej. To będzie nas różnić trochę z moim dzisiejszym gościem, który jest zaprzysięgłym fanem wersji amerykańskiej. Dla mnie ta wersja brytyjska jest odrobinę lepsza, ale o tym, jakie są różnice w tych wersjach oczywiście jeszcze porozmawiamy. Jak zawsze w przygotowaniu odcinka pomogły mi Materiały książki, które teraz wyliczę, przede wszystkim książka autorstwa Bena Waltersa pod tytułem The Office z serii BFI TV Classics, otóż obok serii BFI Film Classics, znakomicie znanej już wam, jest także oddzielna cała seria, nie tak liczna, ale zacna. Brytyjski Instytut Filmowy wydaje książeczki o klasykach telewizji i właśnie Ben Walters napisał książkę o The Office. Drugą pozycją, po którą sięgnąłem, jest książka Andiego Greena, w zasadzie można powiedzieć zredagowana przez Andiego Greena, pod tytułem The Office, The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s czyli The Office, nieopowiedziana dotąd historia najlepszego sitcomu lat 2000. To jest książka w formacie wywiadu rzeki z wieloma osobami, które pracowały przy amerykańskim The Office. W zasadzie jest to taka historia ustna The Office, opowiedziana głosami bardzo starannie dobranymi, przemieszanymi ze sobą osób, które pracowały przy The Office. Znakomita lektura, zwłaszcza dla fanów wersji amerykańskiej, wydana zresztą stosunkowo niedawno, bo ta książka wyszła rok temu. Kolejną książką, która mi pomogła, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewne zrozumienie kontekstu w The Office, to jest książka pod tytułem The Office and Philosophy, Scenes from the Unexamined Life pod redakcją Jeremiego Wiśniewskiego, ale to książka amerykańska z takiej serii and philosophy. Różne są tam Simpsonowie, The Simpsons and philosophy i różne Family Guy and philosophy. Takie zbiory esejów, w których właśnie fenomeny popkultury są poddawane takiemu spojrzeniu filozoficznemu. I tutaj zwłaszcza esej poddający The Office takiej marksistowskiej analizie stosunków pracy wydał mi się bardzo bardzo ciekawy. Poza tym korzystałem z wydania DVD The Complete The Office wydane przez BBC i oczywiście jak zawsze z materiałów znalezionych w internecie na czele z anglojęzyczną Wikipedią. Dodam, że obecnie 9 sezonów amerykańskiego The Office można w Polsce legalnie oglądać z polskimi napisami na platformie Amazon Prime. Więc jeżeli chcecie obejrzeć te 201, jeśli dobrze pamiętam, odcinków 9 sezonów amerykańskiego The Office, to tam należy się udać. No ale właśnie o czym ja mówię, tak? Spoiler master zazwyczaj jest poświęcony dosyć takiej no, drobiazgowemu przedstawieniu kontekstu pojedynczych filmów, które trwają, nie wiem, półtorej godziny, dwie godziny. No a tutaj 201 odcinków w serialu amerykańskiego, 12 odcinków w serialu brytyjskiego plus dwa odcinki specjalne, świąteczne. Do tego kilkanaście już światowych przeróbek The Office, bo The Office już zagościło w wielu krajach, między innymi we Francji, w Indiach, w Czechach, w Niemczech, w Szwecji były lokalne przeróbki The Office na licencji BBC, a zatem, no jak ten jeden biedny odcinek Spoiler Mastera ma to wszystko objąć? Oczywiście nie obejmie. Oczywiście nie obejmie, ja dzisiaj bardzo sobie ograniczam pole, mianowicie chcę skupić się na historii powstania tego serialu, na tym, jak to się stało, że z pomysłów, który naprawdę bardzo niewiele osób wierzyło i który nie kosztował wiele i który wydawał się gdzieś sobie bytować na na absolutnych obrzeżach BBC narodził się globalny fenomen i tak naprawdę marka numer jeden, jeżeli chodzi o seriale BBC, także jeżeli chodzi właśnie o licencję, o to, jak bardzo się to rozrosło, zwłaszcza oczywiście, kiedy serial osiągnął niebywałe rozmiary w postaci amerykańskiego sukcesu w wersji właśnie tej zrealizowanej w Stanach Zjednoczonych. A zatem dzisiaj przede wszystkim skupię się na takiej, na takich samych początkach, na, 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 na tym, jak ten serial się narodził, w jakich warunkach, kto go stworzył, jaki był pomysł też jakie filmy wpłynęły, jakie dzieła kulturowe wpłynęły na The Office. Innymi słowy, będę robił to, co zawsze w Spoiler robię, to znaczy bardzo będę się starał poszerzyć kontekstowo wasze spojrzenie, tak żeby docenić, w jaki sposób twórcy myśleli o tym projekcie wówczas, kiedy jeszcze na hasło The Office naprawdę nikt się nie uśmiechał i nikt nie mówił, a no tak, The Office. Dodam, że wedle niedawnych wyliczeń The Office jest najprawdopodobniej najpopularniejszym serialem komediowym w historii. Jest na pewno najczęściej odtwarzanym serialem w trakcie pandemii, najczęściej odtwarzanym serialem na, w serwisach streamingowych, mówię o skali globalnej. I pobił on wszelkie rekordy popularności, jeżeli chodzi o ponowne odtworzenia właśnie w serwisach streamingowych. No, jak na serial, który w momencie swojej premiery 9 lipca 2001 roku wydawał się taką małą, dziwną, ekscentryczną anomalią wyświetloną gdzieś późno na BBC 2, no to trzeba powiedzieć faktycznie musiała być u zarania jakaś iskra geniuszu, która sprawiła, że ten serial tak wystrzelił w absolutną popkulturową stratosferę, no i wyniósł swoich twórców, Rickiego Gervaisa i Stephena Merchanta do, no powtórzę to słowo, do stratosfery, jeśli chodzi o światową popkulturę. No właśnie, u z, z samych początków jest tych dwóch panów, to znaczy to znaczy Ricky Gervais i Steven Merchant. Ricky Gervais, urodzony w roku 61 w Reading, a Steven Merchant urodzony w Bristolu w roku 1974. I spojrzenie na ich biografię, zwłaszcza na biografię Gervaisa, bo trzeba powiedzieć, że to on jest tutaj tą główną siłą inspirującą, ale podkreślam, Steven Merchant pisał z nim scenariusze i wspólnie reżyserowali ten serial. To jak spojrzymy na ich drogę, to zobaczymy przede wszystkim, że ich świadomość tego, skąd przychodzą, świadomość tego, do jakich seriali nawiązują, świadomość tego, co chcieli osiągnąć pod względem realizacyjnym, estetycznym w The Office była bardzo wysoka. Innymi słowy, to nie był przypadek, że to tak się wydarzyło, to nie był przypadek, że The Office Office wyszło od tak. Nie, to był rezultat bardzo konkretnej wizji artystycznej, która rodziła się na przestrzeni kilku lat i jeżeli mówię o Kim Gervaisie jako o tym ważniejszym elemencie tego duetu, to oczywiście dlatego, że Ricky Gervais jest także gwiazdą tego serialu w sensie aktorskim. Także David Brent, którego gra Gervais jest po prostu centrum komizmu, humoru i takim centrum tego wszechświata The Office. Dwa słowa o fabule, tak żeby dla porządku, bo oczywiście zakładam, że ten serial przynajmniej częściowo znacie, jeżeli słuchacie Spoiler Spoilermastera. Podcastu do słuchania po sensie. The Office rozgrywa się w typowym, szarym, niczym niewyróżniającym się biurze firmy produkującej papier. W przypadku wersji brytyjskiej jest one zlokalizowane w Slaugh, a w przypadku wersji amerykańskiej w Scranton w stanie Pensylwania. I skoncentrowany jest serial na życiu biurowym grupy pracowników, spośród których nikt tak naprawdę swojej pracy nie ceni, każdy z nich traktuje tę pracę trochę jako Taką poczekalnie, być może jako niezbyt pożądany kres swojej drogi zawodowej, ale jednak akceptowany, no bo z czegoś trzeba żyć. I serial. Skupia się na postaci szefa Davida Brenta w wersji brytyjskiej i Michaela Scotta w wersji amerykańskiej. Oczywiście Michaela Scotta gra Steve Carell, Davida Brenta gra Ricky Gervais, który jest człowiekiem niemożliwym, jest człowiekiem trudnym, jest człowiekiem poniekąd agresywnym w takiej swojej chęci narzucenia wizji samego siebie jako osoby lubianej. Tak to trzeba powiedzieć, bo za bardzo za Michaelem, za Davidem nim nie przepada, ale obydwaj są przekonani o absolutnej wierności swojej drużyny biurowej i o tym, że są najbardziej uwielbianymi elementami tej drużyny. Serial rozgrywa się w konwencji półdokumentalnej, a w zasadzie mokumentalnej, jest fałszywym dokumentem, udaje dokument i główny humor serialu rozgrywa się w rejestrze tak zwanego cringe humoru. Cringe to dosłownie tyle co zwijać się z zażenowania, a zatem można by powiedzieć taka komedia wywróconych oczu, podniesionych brwi i, i ogólnej żenady, żenokomedia. To jest właśnie cringe comedy i na tym Rejestrze rozgrywa się większość serialu, to znaczy świadkujemy popisom Davida, Michaela, świadkujemy jego nieudolnym próbom zaskarbienia sobie sympatii, albo inaczej, w przypadku Michaela i Davida trzeba powiedzieć nieudolnym próbom narzucenia innym własnego złudzenia o tym, że że jest on osobą lubianą, bo to jest ten największy rozjazd, że David i Michael nie starają się, żeby inni ich polubili, Oni są przekonani, że już wszyscy ich lubią i chcą ciągle egzekwować ślady, znaki owego oddania, owej sympatii od swoich współpracowników. W tym sensie przypominają duże dzieci, to znaczy duże dzieci, które ciągle domagają się uwagi, domagają się docenienia, domagają się tak naprawdę miłości, z tym, że no, różnica jest taka, że David i Michael dziećmi nie są, są dorosłymi mężczyznami, którzy jednak gdzieś w sobie mają ten przetrącony element takiego niepełnego wzrostu, jak to się mówi, Arrested Development, tytuł innego serialu i tupią nogami i narzucają wszystkim swoje poczucie humoru, swoje przekonanie, że są najlepsi, najważniejsi i tak dalej. I z tego wynika komedia. Komedia wynika także z faktu, że czujemy, że podglądamy zwyczajne życie, podglądamy absolutną biurową nudę, ponieważ nikt w firmie Wernam-Hogg w wersji brytyjskiej, ani w firmie Dunder Mifflin w wersji amerykańskiej nikt nie ma żadnego przekonania, że to, co robi, jest ważne. Może z wyjątkiem postaci służbistów, to znaczy Gareta i Dwighta odpowiednio w obydwu wersjach, ale ogólnie rzecz biorąc, wszyscy chcą po prostu przetrwać dzień. Więc połączenie tej biurowej nudy z absolutnie przerośniętym ego Davida i Michaela z jeszcze wątkiem romansowym, który rozgrywa się w tle, to znaczy wątkiem romansowym pomiędzy Timem i Dawn, Jimem i Pam w wersji odpowiednio brytyjskiej i amerykańskiej, takim wątkiem, który nie może się za bardzo rozwinąć, dlatego że Dawn, Pam jest związana z kim innym, to wspólnie tworzy ową magię The Office. Ale tak jak obiecałem, zacznijmy od początku. No właśnie, na początku był Ricky Gervais i Steven Merchant. Gervais, który przez całe lata 80 próbował zrobić karierę w przemyśle muzycznym. Studiował najpierw biologię, potem filozofię, koniec końców chciał być właśnie muzykiem. Nawet założył kapelę i nagrywał regularne piosenki. Ta kapela w latach 80 nazywała się Siona Dancing i taka można powiedzieć trochę new wave'owa, odrobina nawiązująca do George'a Michaela, no dzisiaj absolutnie cringe'owa to można powiedzieć. Wygląda to niesamowicie śmiesznie jeżeli wpiszecie hasło na YouTube Siona Dancing S-E-O-N-A Dancing yy, i nazwisko Gervaisa, no, jest to, w- wygląda to niemalże jak specjalnie przygotowana taśma żenady, którą można by spokojnie wyświetlić w jednym z odcinków The Office. No, on występuje w brokacie, w takim właśnie stroju poniekąd inspirowanym Zigim Stardustem no i śpiewa rzewnorokowe piosenki yy, jest to interesujące doświadczenie. Nigdy nie udało się Siona Dancing przebić na listę przebojów w Wielkiej Brytanii, ale mieli jeden hit na Filipinach. To jednak nie zaspokoiło ambicji Gervaisa, który później w tej samej dekadzie jeszcze był menadżerem grupy Sweet, zanim ta grupa odniosła większy sukces, ale tak naprawdę ta ścieżka muzyczna okazała się trochę ślepą uliczką. Nic dziwnego, że w postaci Davida Brenta aspiracje muzyczne będą powracały. Przypomnę, że David Brent mówi o sobie, że, że był frontmanem grupy forgone conclusion, czyli można powiedzieć taki przesądzony wniosek. To są pozostałości prób muzycznych samego Gervaisa. I kluczowym momentem w rozwoju The Office, właściwie no, momentem incepcji, jest spotkanie Gervaisa, który w roku 1997 pracował dla stacji radiowej XJM i potrzebował tam asystenta, zatrudnił podobno, tak mówi legenda, pierwszą osobę, której CV leżało na samym szczycie kubki CV i tą osobą był Steven Merchant. Panowie świetnie dogadali. Merchant był wówczas częścią takiego programu szkoleniowego BBC dla młodych producentów. Przypomnę, że w momencie, kiedy oni się poznają, to on ma 20 kilka, kilka lat, więc jest rocznik 70, 74, więc jest młodszy od Czerwejsa. No i panowie doświetnie się dogadywali. Okazało się, że mieli podobne obserwacje co dotyczące biurowego życia, dotyczące komedii, podobały im się te same rzeczy byli wielkimi fanami amerykańskich sitcomów, takich jak chociażby MASH czy Zdrówko, Cheers i te sitcomy osadzone w bardzo konkretnym środowisku, w konkretnym miejscu ich inspirowały A jednocześnie nie ulegało żadnej wątpliwości, że sam Gervais ma właśnie żyłkę komika, performera, stand-upera i zaczęli kombinować, jakby te talenty wykorzystać. W tym czasie Gervais, który pożegnał się już z owymi ambicjami muzycznymi, zaczyna występować właśnie w telewizji. Pojawia się między innymi w takim programie pod tytułem The Eleven O'Clock Show, to jest program na Channel 4 brytyjskim, program satyryczny, można powiedzieć parodia telewizyjnych wiadomości, w których Ricky Gervais pojawiał się regularnie jako taki uliczny reporter pytający przechodniów prawdziwych, niepodstawionych o absolutnie absurdalne rzeczy. Jeżeli wpiszecie na YouTubie The Eleven O'Clock Show Anthology, to wyskoczy wam taka antologia z lepek różnych właśnie występów Gervaisa, z tego programu. I już tam była, wyłaniała się powoli jego persona, to znaczy takiego pozbawionego samoświadomości, niepoprawnego politycznie, atakującego mniejszości, osoby niepełnosprawne, osoby nieheteronormatywne, bigota, który właśnie narzuca wszystkim swoje zdanie dookoła. jest rodzajem takiego właśnie agresywnego atencjusza. To słowo poznałem stosunkowo niedawno, ale ono naprawdę pasuje do tej figury, jaką powoli rzeźbił Ricky Gervais. I kluczowe dla współpracy tych dwóch panów są dwa, dwie krótkometrażówki telewizyjne, które oni stworzyli niejako jako próbki do The Office. To znaczy CD Boss, dosłownie świński szef z 1998 roku i wyemitowany na Channel 4 w ramach takiej eksperymentalnego skrzydła komediowego Comedy Lab we wrześniu 1999 roku segment pod tytułem Golden Years. Namawiam was do wpisania w YouTube Golden Years obejrzenia tego 20-minutowego segmentu, dlatego, że jest to fascynujące laboratorium, dosłownie, Comedy Lab, w którym Gervais wypróbowuje swoje możliwości aktorskie. Gra postać nawiązującą nie do późniejszego Davida Brenta, tylko do swojej własnej persony z lat 80 To znaczy rockmana, który chce zrobić karierę naśladując Davida Bowie'ego. Więc jeżeli chcecie zobaczyć Rickiego Gervaisa w pełnym makijażu i stroju z cekinami, to jest dokładnie to miejsce than years, Ricky Gervais, wystarczy wpisać na, na YouTube. I te dwie krótkometrażówki, jednocześnie nawiązanie kontaktu z, początko, z początkującym producentem w BBC, niejakim Ashem Atallą, który w pewnym momencie podszedł do Merchanta po jednym z jego występów i zaproponował jakąś współpracę, to powoli stworzyło siatkę ludzką, która umożliwiła w ogóle przepchnięcie projektu The Office w BBC. Pamiętajmy, dzisiaj można to łatwiej zapomnieć, ale The Office, takim jakie ujrzało światło dzienne w lipcu 2001 roku, było naprawdę rewolucyjne estetycznie. Ten pomysł, żeby serial komediowy od początku do końca naśladował dokument bez, właściwie z wyjątkiem czołówki i tyłówki, bez muzyki dodatkowej, bez komentarza z zakadru, żeby de facto udawał gatunek doku soap, tak bardzo, że niektórzy widzowie pierwszych odcinków mogli spokojnie pomylić The Office z faktycznym dokumentem. To był pomysł bardzo rewolucyjny i potrzebna była siatka osób, decyzyjnych najlepiej, które uwierzyłyby w ten pomysł. Pamiętajmy, że brytyjski sitcom w tamtym czasie nie przeżywał swoich złotych lat i sitcom jako taki już był dosyć mocno nadwątlony, zwłaszcza dziewięcioletnim królowaniem Zeinfelda pomiędzy 89 i 98 rokiem. Właściwie wiele osób czuło, że Zeinfeld doprowadził sitcom do pewnej granicy jako do gatunku. To znaczy, że wszystko, co poza Einfeldzie, już musi wymyślić jakąś trochę nową formułę. Oczywiście cały świat był wówczas zapatrzony we Fraziera, w Friendsów, ale te sitcomy właśnie rozwijające jeszcze tą starą formułę, to znaczy grupa przyjaciół i farsowe intrygi w każdym odcinku, posługiwanie się takimi elementami właśnie jak kwik w prokwo, pomylona tożsamość, jakieś nieporozumienie, które należy bardzo zgrabnie rozwiązać do końca odcinka, a przede wszystkim opierać dialogi na nieustannym potoku żartów, które wylewają się z ust bohaterów, jakby byli sami komikami stand takim jakim jest Seinfeld, to powoli ta forma formuła się wyczerpywała i było potrzebne coś nowego, świeższy głos. Niektóre seriale BBC w tamtym czasie eksperymentowały chociażby z ruchomą kamerą, z taką kamerą z ręki. Na przykład serial The Royal Family, nie mylić z ro- 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 rodziną królewską, który właśnie posługiwał się taką trzęsącą się kamerą z ręki. Także postać Alana Partridge'a, który był takim autotematycznym komikiem telewizyjnym, komentującym jednocześnie fenomen samej telewizyjnej sławy. To wszystko było w powietrzu i Gervais i Merchant wyczuli, że potrzebny jest zupełnie nowy kształt estetyczny dla serialu komediowego. I właśnie ta siatka osób się stworzyła. To znaczy młody producent Ash Atalla, o którym już wspomniałem, bardziej doświadczony producent Anil Gupta, który już działał w latach 80 i 90 John Plowman, czyli to mój ulubiony tytuł, muszę powiedzieć, ulubiony tytuł. Otóż jego tytuł zawodowy to było Head of Comedy w BBC, czyli był szefem komedii. Szef do spraw komedii, to mi się bardzo podoba. John Plowman, który miał pewne wątpliwości, ale poszedł za tym projektem i ci panowie zebrali te materiały nakręcone wcześniej, nakręcili także pewne sceny testowe właśnie z Davidem Brentem i z kamerą dokumentalną, podążającą za nią, z Davidem Brentem mówiącym do kamery, wchodzącym w interakcję z osobami w biurze i zaprezentowali ten materiał Jane Root. Jane Root była wówczas szefową BBC 2, czyli można zachowując wszelkie proporcje powiedzieć takiej właśnie telewizyjnej dwójki, która była troszkę, miała mniejszy budżet, ale była bardziej otwarta na eksperyment i Anil Gupta opowiada o tak zwanej sesji pitchingowej. Czym jest pitching? Każdy młody producent filmowy wie, pitching to znaczy dosłownie co to znaczy pitch, rzucać, tak? Rzucać, czyli rzucanie pomysłów. Pitching to jest moment, w którym ktoś, kto chce zrealizować projekt filmowy, ale nie ma na to środków finansowych, rozmawia z kimś, kto ma te środki finansowe, ale niekoniecznie chce zrealizować twój projekt. Więc pitching to jest po prostu taki moment, kiedy można spróbować sprzedać swój pomysł. I Anil Gupta zaprezentował The Office, na takim właśnie spotkaniu programowym w BBC, gdzie osobą decyzyjną była Jane Root i zacytuję słowa Anila Gupty, które opowiada o tym, jak ta sesja poszła, bo właśnie owo magiczne słówko tak, które padło wówczas, sprawiło, że dzisiaj mówię do was i rozmawiamy o The Office. A zatem cytuję Anila Gupta. Ten fragment wypowiedzi pochodzi z książki Bena Waltersa. Powiedzieliśmy im, OK, przyjdziemy na pitching, ale będziemy potrzebować telewizora i magnetowidu. Gupta mówi o tym, ponieważ wiedział, że sukces tego pitchingu może tylko wtedy zaistnieć, jeżeli oni zobaczą materiał z Gervaisem, że na papierze to nie będzie nic ciekawego, jeżeli powiedzą o serialu, który dzieje się w nudnym biurze i jest beznadziejny szef. Więc wiedział, że musi zaprezentować materiał wideo. Wracam do cytatu z Gupty. Powiedzieli nam, OK, nie ma problemu, stawiamy się na pitchingu, telewizora, ani wideo, ani śladu. Zbiegam więc do swojego biura, chwytam tamtejszy telewizor i magnetowit, przypominam, jesteśmy w sercu BBC, niosę na piętro i podłączam do prądu. Jane obejrzała materiał, po czym odwróciła się do swojego sekretarza, Liama Kilana, z pytaniem, to było śmieszne? Na co on odpowiedział z przekonaniem, tak, a ona na to, o, okej, okay, dobrze, zrobimy pilota i tyle». Ale był ten moment, kiedy na jej twarzy było wyraźnie widać, że nie wie, czy to było śmieszne, czy nie. To było bardzo ciekawe. Jestem pewien, że teraz temu zaprzeczy, że powie, że od początku rozpoznała potencjał, etc., ale to Liam powiedział na głos tak, to jest śmieszne. Jeśli o mnie chodzi, decyzję o produkcji pilota podjął nikt inny, jak sekretarz Liam. To bardzo ciekawe i też pokazujące takie mechanizmy w obrębie wielkiej korporacji, gdzie czasami ta osoba decyzyjna naprawdę może nie czuć czegoś, może nie wiedzieć, ale ma pod ręką osobę, którą może dopytać. To nawet no, sam Gupta twierdzi, że właśnie to słówko tak od Liama sekretarza sprawiło, że cały serial powstał. A zatem o tym. O tym należy pamiętać, bo to jest ten moment, w którym de facto zapada decyzja o stworzeniu pilota i zapada decyzja o tym, że faktycznie ten serial zostanie wypróbowany sama produkcja była o tyle ciekawa, że Gervais i Merchant faktycznie przysiedli nad scenariuszami, stworzyli sześć odcinków pierwszego sezonu, ale od razu także się uparli, że chcą reżyserować i to było kontrowersyjne, ponieważ nigdy wcześniej żaden z nich nie reżyserował serialu. Byli tak pewni swojej wizji, wiedzieli, że to, co chcą osiągnąć jest tak konkretne i że nie chcą nawet śladu takiej klasycznej sitcomowości, już nie mówię nawet o śmiechu z zakadru, ale że dokładnie wiedzieli, jakim językiem dokumentalnym chcą się posłużyć, że uparli się i powiedzieli, że odejdą, jeżeli nie dostaną tej pełnej kontroli. To bardzo interesujące, że nie nie godzili się na żaden kompromis. Jedyne, na co się zgodzili, to żeby do pierwszego tego pilota był przypisany formalnie na planie jeszcze jeden reżyser. Opiekował się bodajże nimi właśnie John Plowman, ale faktycznie obydwaj wyreżyserowali pierwsze odcinki, no i całość zarazem serialu. Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że wiedzieli, że wartością tego serialu nie jest fabuła, bo tej fabuły de facto nie ma. Jak przyjrzycie się odcinkom brytyjskiego The Office, i to jest jedna z przyczyn, dla których ja także wolę brytyjskie The Office, tam fabuły po prostu nie ma. Tam są pewne elemenciki fabuły. Powolne rozwijanie się romansu, wisząca gdzieś tam groźba zamknięcia tego oddziału firmy i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc tak zwanych plotów, nie ma w tych odcinkach. I to jest bardzo interesujące, ponieważ sam styl obserwacyjny, w którym to dokumentalna kamera śledzi ruchy bohaterów, wyłapuje nagłymi zoomami, tak, czyli transfokacjami, najazdami kamery. To, co się zabawnego wydarza w biurze, a przede wszystkim to, że same reakcje, że czyjeś spojrzenie może być płętą do wcipu, to wszystko sprawiło, że The Office okazało się niesłychanie wizualną komedią. A jednocześnie Panowie nie chcieli się zgodzić na żaden żywszy akcent kolorystyczny. Już wybierając lokację, a w koniec końców wybrali pracę w studio, ale w studio, które było częściowo przekształcone z byłych biur, konkretnie w Teddington Studios, absolutnie uparli się na stuprocentowy realizm. To było ich, to było ich najważniejsze przekazanie, że ten serial ma wyglądać dokładnie tak, żeby każda osoba oglądająca przed telewizorem powiedziała tak, to jest moje biuro, jestem w stanie uwierzyć, że jest to moje biuro. I co ciekawe, producent Ash Atalla wspomina wykorzystanie autentycznych wnętrz biurowych w Teddington Studios, zanim jeszcze dodano do nich dekoracji. tutaj cytuję Asha Atalię. Zaprosiliśmy do tej przestrzeni operatora Andy'ego Hollisa, oprowadziliśmy go i powiedzieliśmy, słuchaj, to ma wyglądać dokładnie tak fatalnie, jak widzisz teraz. Nie ukrywamy tej plamy na wykładzinie, nie ukrywamy śladów w porzutkach na tamtej ścianie. Będziemy celebrować stare plamy po kawie, tak powiada Asha Talla, cytowany w książce Bena Waltersa. I dokładnie, jak się przyjrzeć tej wersji brytyjskiej, jest tak. To znaczy wersja brytyjska to też jest przyczyna, dla której ja bardziej wolę brytyjską. Jest bardzo surowa wizualnie. To znaczy wygląd ludzi, nawet cera, kolor skóry, odcień, to jak wyglądają poszczególne postaci, jak wyglądają ściany, jak wygląda scenografia. Tam nie ma absolutnie żadnego dotknięcia żywszego koloru. Wszystko jest beżowo-zielono-białe, ewentualnie z jakimiś przebłyskami niebieskiego i to sprawia, że rzeczywiście można pomylić ten materiał filmowy z jakimś materiałem przypadkowo nakręconym w dowolnym biurze na świecie. Notabene, bo ja po raz pierwszy oglądałem The Office brytyjskie około roku 2002, moja kuzynka przywiozła mi z Wielkiej Brytanii kasetę wideo nagraną z telewizji, po prostu ona wówczas mieszkała już w Wielkiej Brytanii, przywiozła mi to i powiedziała, słuchaj, musisz to obejrzeć. Swoją drogą, jak się czasy zmieniły, to kiedyś trzeba było coś przywozić na kasecie z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj oglądamy seriale dokładnie w tym samym dniu, kiedy mają premierę światową. Ale pamiętam, że kiedy to zacząłem oglądać, ja też nie wiedziałem, co to jest, że co to za dokument? Tak, co dokument z biura? Dokładnie Rich, Ricky Jervais i Merchant wiedzieli, że na tym efekcie niesamowicie im zależy i ten efekt został uzyskany. Czym się inspirowali? Częściowo. Programami, które już istniały, w których były wykorzystane elementy chociażby ukrytej kamery, takie jak Brass Eye, chociażby w kontekście brytyjskim, ale sam Ricky Gervais powiedział, że najważniejszym źródłem inspiracji przy The Office było arcydzieło Roba Reinera, filmowe, kinowe z roku 1984 pod tytułem Oto Spinal Tap. To jest film, o którym marzę kiedyś zrobić odcinek. Polecam wam go serdecznie. Tam taką kluczową osobą kreatywną był Christopher Guest, który później nakręcił całą serię filmów utrzymanych w stylu Mokumentu i tak naprawdę jest największym mistrzem dokumentu. Te filmy to Best in Show, Mighty Wind, ale żaden z nich nie przebił Oto Spinal Tap, czyli biografii filmowej, dokumentalnej, fikcyjnego zespołu heavy metalowego o nazwie właśnie Spinal Tap. Tam mieliśmy dokładnie obserwacyjny dokument z życia grupy, wywiady, tak zwane testymoniale prosto do kamery, absolutne od początku do końca udawanie, że mamy do czynienia z prawdziwym dokumentem, podczas kiedy wydarzenia i postaci prezentowane były na granicy absurdu, a czasami nawet przekraczały granice realizmu, ale tak czy owak było to podawane jako dokument. Więc sam Ricky Gervais mówił, że to właśnie ten film najbardziej na niego wpłynął. I kiedy nastąpiła premiera The Office w brytyjskiej telewizji w lipcu 2001 roku, a lato nie jest czasem, kiedy daje się największe, takie najbardziej wyczekiwane, okrzyczane premiery. Na początku wyniki były dosyć rozczarowujące, ale sama Jane Root, i tutaj wielka zasługa mówi, że nie chciała tego serialu przereklamować. Nie chciała ogłaszać, że oto mamy najlepszą komedię, jaką kiedykolwiek widzieliście. Wręcz reklama była ograniczona do niemalże do zera. Pozwolono widzom odkryć ten serial. I to marketingowo był geniusz i duża wiara ze strony producentów, ponieważ dokładnie tak się stało. Pierwsze recenzje były średnie, stacja nie reagowała, serial sobie leciał i nagle się okazało, że ludzie zaczęli się wymieniać informacjami o serialu, że ludzie go nagrywali, wymieniali się kasetami. Przypomnę moją kuzynkę, która przywiozła do Polski kasetę, mówiąc słuchaj, zobacz to, to jest bardzo śmieszne. Więc co dopiero w kontekście brytyjskim? Coś było w serialu tak świeżego, tak rozpoznawalnego, od jego języka wizualnego po absolutnie rozpoznawalne środowisko biurowe, po postać tego świętego potwora Davida Brenta, w którym każdy mógł rozpoznać każdego złego szefa, jakiego miał w życiu, a w momentach patosu być może także mógł rozpoznać samego siebie, takiego momentu, kiedy widzieliśmy w Davidzie Brentie osobę przede wszystkim samotną. Coś wydarzyło się i serial powoli uzyskiwał pocztą pantoflową siłę. Został zlecony drugi sezon, Płyty DVD z serialem rozeszły się w liczbach, jakie jeszcze nigdy nie zostały zanotowane. To było najlepiej sprzedające się DVD w historii BBC i sukces został absolutnie przypieczętowany w momencie, w którym roku 2003 The Office zupełnie niespodziewanie otrzymało nagrodę Złotego Globa dla najlepszego serialu telewizyjnego i dla Ricky'ego Gervaisa w roli głównej. Od ponad ćwierć wiecza. Wówczas nie wydarzyło się, żeby brytyjski serial był nominowany w tej kategorii, a w ogóle w historii Złotych Globów nigdy nie wydarzyło się, żeby Złoty Glob trafił w ręce brytyjskiego serialu komediowego. A tutaj nominowany troszeczkę wydawało się po macoszemu serial. Sami twórcy się nie spodziewali, że tego Złotego Globa dostaną Ta ta nagroda otwarła na dobre Rikiemu Javisowi i twórcom drogę do Ameryki i okazało się, że właśnie ten niewielki, taniutki serial, ale zrealizowany absolutnie bez kompromisu artystycznego przez samych twórców, którzy chcieli go zrealizować właśnie tak, okazał się hitem także w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, krytycy byli zgodni. To jest nowe słowo w komedii. To było coś rewolucyjnego. Ja do dzisiaj, kiedy oglądam pierwsze odcinki The Office, a uważam, że najlepsze odcinki to jest początek sezonu pierwszego, cały właściwie pierwszy sezon uważam za majstersztyk. Myślę, że w drugim sezonie już jest troszeczkę gry pod publiczkę, a odcinki specjalne, świąteczne to już jest absolutna gra pod publiczkę. Ale pierwszy sezon The Office uważam za najbardziej oryginalne wydarzenie komediowe pewnie do tej pory w XXI wieku, dlatego że to, co oni zaproponowali, po prostu nie miało precedensu. Ten język i ta świadomość, jaką się posługiwali językiem dokumentalnym, sam Gervais mówi o tym, że kluczowe było dla nich rozpisanie scen i rozpoznanie, kiedy bohaterowie wiedzą, że są obserwowani przez kamerę i im to przeszkadza, kiedy są obserwowani i im to nie przeszkadza, kiedy nie wiedzą, że są obserwowani i jak to wpływa na ich zachowanie. Otóż ta bardzo subtelna świadomość widza, że towarzyszy kamerze i że na bohaterów jest ciągle skierowane spojrzenie, które sprawia, że oni się czasami spinają, czasami podgrywają coś do kamery, czasami wręcz kamera skłania ich do do wygłupów, jak czyni to w przypadku Davida Brenta w sposób spektakularnie zły. To jest ten element, nazwę to teraz bardzo szumnie, postmodernistyczny, który sprawia, że to jest wielka współczesna komedia. To znaczy jest to komedia o spojrzeniu skierowanym na nas wszystkich w miejscu bezsensownej, niekończącej się pracy, w którym nie chcemy być. Jeżeli to jest kondycja współczesnego człowieka, który najczęściej jest oderwany od swojej pracy, jak mówił Marks właśnie, wyalienowany ze swojej pracy, jednocześnie wie, że jest obserwowany, że ktoś na niego patrzy, jakaś figura, być może władzy, być może publiczności, być może drugiego bliźniego i zaczyna się wić pod tym spojrzeniem, zaczyna zmieniać swoje zachowanie pod kątem tej obecności kamery, to w tym jest jakaś wielka obserwacja na temat naszej współczesności, bo wszyscy wiemy, że jesteśmy gdzieś tam ciągle na widoku. Oczywiście serial powstał jeszcze przed social mediami, ale jakoś trochę je też przewiduje w tej ciągłej inwigilacji, a z drugiej strony ta absolutna bezcelowość tej pracy można powiedzieć, znowu walny z grubej rury, taka egzystencjalna, taka właśnie trochę jak Sartra lub Camille, że wiemy, że ta praca w firmie produkującej papier nie za bardzo ma sens, nie jest spełnieniem naszych marzeń, ale brniemy w to, mimo że otaczają nas ludzie, których inaczej nigdy byśmy nie spotkali a z którymi często spędzamy więcej czasu niż z naszymi rodzinami. Więc ten absurd tej sytuacji, a jednocześnie zróżnicowanie typów ludzkich od Protofaszystowskiego gareta do romantycznego duetu Tim i Dawn którzy nie mogą się dotknąć, nie mogą się pocałować, ponieważ z jednej strony Don ma chłopaka, a z drugiej strony są pod ciągłą obserwacją kamery, więc każdy ich gest nabiera podwójnej intensywności, jak sam Gervais powiedział, że nagle każde dotknięcie stało się jak pocałunek. To wszystko sprawia, że serial ma także bardzo szeroką paletę emocjonalną i zażenowanie wobec Davida jest tylko jednym z kolorów używanych na tej palecie. Rozczulenie nad wątkiem Davida e, 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 Pam i Jim'a pewne elementy nawet przerażenia, które możemy mieć, kiedy patrzymy na Gareta i inne postaci w tym serialu, wzbudzające jeszcze inne uczucia, to jest naprawdę szeroki wachlarz emocjonalny. I ten wielki sukces, który otworzył Gervaisowi tak naprawdę skarbiec pełen złota, dosłownie i w przenośni, umożliwił mu także realizację jego późniejszych projektów, takich jak serial Statyści dla HBO i wielu innych, niektóre są dostępne na Netflixie, jak chociażby jego film pod tytułem The Invention of Lying, ale także serial pod tytułem Derek, o wiele mniej udany. W ogóle późniejsze projekty Gervaisa nigdy nie osiągnęły tej wielkości, chociaż Afterlife jest bardzo udanym serialem na Netflixie, ale jednak to nie nie jest ta klasa innowacji co The Office, Dla Gervaisa oznaczało to wejście właściwie do panteonu komików światowych, późniejsze jego prowadzenie Złotych Globów, kontrowersje, jego taka niechęć do nagięcia się, do norm politycznej poprawności, coraz to bardziej problematyczny status serialu The Office samego, który z roku na rok wydaje się coraz to mniej poprawny i coraz to trudniej znosi standardy obecnej poprawności politycznej, która bywa nastawiona bardzo policyjnie do kultury masowej. To wszystko spra- sprawiło, że Gervais był na jakby swoim, swoim swojej trajektorii, która za- za- zawiodła go bardzo, bardzo wysoko. Natomiast w roku 2000, 2004 rozpoczyna się inna przygoda, mianowicie przygoda pod tytułem The Office amerykańskie. Wtedy zaczynają się prace nad tym serialem w wersji amerykańskiej, stacja NBC przygotowuje serial i tam Greg Daniels jest tą osobą, oczywiście na licencji z BBC, który okazuje się twórcą kluczowym, tak zwanym showrunnerem. 24 marca 2005 roku następuje premiera pierwszego odcinka The Office amerykańskiego, wyświetlanego w Wielkiej Brytanii, jako The Office, and American Workplace, i emisja trwa aż do roku 2013, konkretnie do 16 maja. 9 sezonów, 201 odcinków, Steve Carell w roli głównej, jako Michael Scott, do tej roli byli rozważani też Paul Giamatti, Martin Short, Han Kazaria, Bob Odenkirk, casting do tego The Office amerykańskiego był bardzo szeroki i co się okazało? Podobnie jak to miało miejsce w przypadku BBC, stacja zaufała serialowi. To znaczy nie jeden sezon, mimo że liczby były średnie, ale kolejne sezony i dopiero pod koniec drugiego sezonu, na przełomie drugiego i trzeciego, serial zaczął nabierać tempa, słupki, jak to się mówi, zaczęły rosnąć i tak jak było w przypadku Seinfelda, który tak trochę kuśtykał przez pierwsze trzy sezony i nagle wyskoczył w sezonie czwartym i stał się najchętniej oglądanym sitcomem lat dziewięćdziesiątych, tak w przypadku The Office, dzięki tej wierze w stacji, dzięki poświęceniu i talentom ekipy aktorów piszących, a tutaj te role się często nakładały, dlatego że aktorzy występowali i pisali odcinki, co się często zdarzało, Mindy Colling napisała najwięcej, ponad 20, sprawiło, że serial faktycznie wystrzelił i okazał się tym hitem, o którym powiedziałem na początku, to znaczy prześcignął swój brytyjski pierwowzór, jeżeli chodzi o popularność i, tak jak powiedziałem na początku, okazał się najbardziej oglądanym serialem komediowym wszystkich czasów. Co ciekawe, aby przestosować The Office brytyjskie, które chwilami ocierało się o prawdziwy mrok, to znaczy o mrok głęboko aspołecznych i agresywnych zachowań Davida, o jego patologiczną niemal samotność i niezdolność do nawiązania kontaktu z innymi, o jego kompletną interesowność, o to wszystko, o czym mówi w pewnej scenie Don, mówiąc jesteś małym, smutnym człowiekiem i my wiemy, że to jest prawda. Amerykanie Greg Daniels wiedział, że dla amerykańskich widzów trzeba ten przekaz odrobinę rozjaśnić. Także dosłownie, dlatego, że paleta barwna i oświetleniowa serialu w pierwszych odcinkach wyraźnie Niemalże z odcinka na odcinek zostaje wzmocniona. To znaczy, serial się staje jaśniejszy i cały serial, jak się przyjrzycie tym dwóm wersjom, wersja amerykańska, no tak jakby więcej świetlówek zamocowano na planie i po prostu jest jaśniejsza. Cała paleta barwna sprawia, jest też bardziej zróżnicowana, to biuro nie jest aż tak szare, nie jest aż tak alienujące, jest to po prostu miejsce bardziej przyjazne. Co więcej, Michael Scott w wykonaniu Steve'a Carella, który kiedy zaczynał tę rolę, jeszcze w zasadzie nie był znany z wyjątkiem występów w show Jona Stewarta, W międzyczasie wystąpił w 40-letnim prawiczku, który wyniósł go na szczyty sławy kinowej jako aktora komediowego. Steve Carell także gra Michaela Scotta jako sympatyczniejszą postać. To znaczy Michael Scott nigdy nie jest aż tak podły jak David Brent i nie ma też wątpliwości, że w przypadku Michaela Scotta, jego główną taką cechą jest poszukiwanie miłości i akceptacji, że on gdzieś tak u spodu chciałby być bardzo lubiany. W przypadku Davida był jeszcze jeden element, mianowicie David postrzegał sam siebie jako komika i to jego poczucie humoru było nie tylko, że agresywne, ale on po prostu żył w stanie pewnego permanentnego złudzenia graniczącego, można powiedzieć, z taką psychozą. To znaczy, mu się naprawdę wydawało, że że jest popularnym popularnym komikiem. I chwilami to właśnie sprawiało, że, że te sceny były trudne w oglądaniu. W przypadku amerykańskiej wersji cringe oczywiście występuje. Jesteśmy bardzo często zażenowani tym, co Michael robi, ale po, nie ma tam tamtego podtekstu mizantropii, nie ma tam tego elementu, który sprawia, że David jawi nam się chwilami jako faktycznie bardzo zły człowiek. Mimo, że pod koniec drugiego odcinka świątecznego następuje delikatne odkupienie tej postaci, to jednak on cały czas się porusza na granicy ciężkiej patologii. W przypadku Michaela Scotta Patologia występuje, ale jest jednak rozmiękczona i gdzieś pod spodem czujemy sympatię dla Michaela. To jest główna różnica między tymi dwiema dwiema wersjami. Innymi słowy, wersja brytyjska jest bardziej radykalną wizją, taką komediową, w której rzeczywiście na 12 odcinków zamyka się nas w klatce z takim ludzkim potworem. W przypadku wersji amerykańskiej ten śmiech jest bardziej wybaczający, on jest też, ma takie bardziej miękkie i rozmyte kontury. Co ciekawe i o czym warto pamiętać, i o tym mówią także sami twórcy, w dość licznych podcastach, jakie powstały już po zakończeniu The Office, przypomnę, że Steve Carell opuścił w pewnym momencie seriali, właściwie sezony 8 i 9 się już rozgrywają bez niego i tak troszkę kuśtykają, ale twórcy nagrywają podcasty, Między innymi jest podcast Office Ladies, w którym aktorki serialu opowiadają o realizacji, i wszyscy mówią to samo: że scenariusze były bardzo konkretnie napisane, że było bardzo mało miejsca na improwizację, że były elementy improwizowane, i chociażby Rain Wilson jako Dwight, czyli ta amerykańska wersja Gareta, często improwizował, i Steve Carell też często improwizował, ale ta improwizacja jednak była kontrolowana ale mówią o tym, że bardzo była otwarta atmosfera, jeżeli chodzi o zgłaszanie pomysłów i to zgłaszanie pomysłów dotyczyło także poszczególnych scen, każdy mógł wymyślić scenę i później, jeżeli ona została uznana za dobrą, to była realizowana. Innymi słowy, pojawił się taki element pewnej demokratycznej współpracy improwizacyjnej, która dała świetne efekty w tej amerykańskiej wersji i sprawiła także, że o wiele większa ilość postaci ożyła, bo jeżeli zestawimy te obsady wersji brytyjskiej i amerykańskiej, to widać wyraźnie, że w amerykańskiej jest po prostu więcej postaci i każda z nich ma trochę bogatsze życie wewnętrzne i takie przebiegi fabularne na przestrzeni tych wielu, wielu sezonów. The Office doczekało się wielu uczonych interpretacji. Tak jak wspomniałem, jest cała książka o filozofii w The Office. Te refleksje skupiają się na temacie alienacji od pracy, na temacie braku sprawczości. Jest cała taka szkoła myślenia o tym serialu, mówiąca o tym, że jest on najwybitniejszym takim współczesnym sportretowaniem bezsilności, Jednostki wobec własnej pracy, tego, że tak naprawdę nie mamy wpływu na to, kim jesteśmy, dlatego, że jesteśmy tylko częściami jakiejś korporacyjnej machiny i możemy tylko udawać markować pracę, a i tak jesteśmy zarządzani przez idiotę, którym jest Michael. I te te tematy związane chociażby w książce Bena Waltersa z taką krytyką późnego kapitalizmu, który sprawia, że człowiek i jego praca są całkowicie od siebie oderwane i człowiek marzy tylko o tym, żeby wrócić wieczorem do domu, pospać i oglądać telewizję. Tutaj To wszystko jest także w The Office i wydaje się przez to serial bardzo aktualny, bo nie dość, że każdy może sympatyzować z samym osadzeniem akcji w biurze, to każdy doświadczył na pewno w swoim życiu momentu, w którym osoba zarządzająca nami była może trochę mniej inteligentna, może miała trochę niższe moralne standardy, może nie bardzo dało się z nią dogadać, może nie posiadała wystarczającej kompetencji. To jest coś co do czego wszyscy, myślę, możemy odnieść swoje własne, własne doświadczenia. No Nagród dla amerykańskiego The Office było bardzo wiele. Co ciekawe, Steve Carell nie otrzymał Emmy za swoją rolę Michaela Scotta, co zostało powszechnie skrytykowane, ale Scranton w stanie Pensylwania do dzisiaj chlubi się tym, że to właśnie tam osadzono akcję przed ratuszem miejskim. Jest nawet plakietka. Burmistrz Scranton wypowiadał się wielokrotnie. Ciepło o serialu. No W sumie niewielkie miasto w Pensylwanii takie przemysłowe, które zostało unieśmiertelnione przez to, że The Office amerykańskie tam założyło swoją siedzibę główną. Jest to komedia współczesna, komedia, która dotyka bardzo głębokich, emocjonalnych rejestrów, od właśnie zawstydzenia, przez miłość, przez samotność, przez zażenowanie w takie czysto społeczne, przez to, że czasami po prostu nie wiemy, jak się zachować w stosunku do kogoś, kto zachowuje się dziwnie, agresywnie i głupio, a jednocześnie wszyscy jesteśmy ściśnięci w tej samej przestrzeni, co sprawia, że The Office w pełni spełnia obietnicę swojego tytułu, to znaczy jest portretem miejsca pracy, tak jak najlepsze sitcomy, ale jednocześnie podaje to w formie całkowicie nowoczesnej, która dzisiaj, w roku 2001, musi się już wydawać niemalże klasycyzująca, bo oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego języka i teraz pytanie, kiedy będzie ten kolejny geniusz, który zaproponuje coś całkowicie innego. A teraz o Michaelu Scotcie i o tym, jaka jest to postać, jak się pisze taką postać i jak się obcuje z ponad 200 odcinkami The Office wielokrotnie porozmawiam z Łukaszem Cychowiczem. Łukasz pracował jako headwriter, w serialu TheOffice.pl trzech scenarzystów przygotowywało scenariusze do tego serialu, to znaczy właśnie Łukasz Sychowicz, Kuba Różyło i Mateusz Zimnowocki. Ja miałem wielką przyjemność pracy z nimi jako kierownik literacki ze strony Kanal Plus i była to przyjemność od początku do końca, także z przyjemnością przedstawiam wam teraz chyba najdowcipniejszego człowieka, jakiego poznałem w życiu, na pewno jednego z najlepszych scenarzystów, jakiego poznałem w życiu, człowieka, który sprawił, że wielokrotnie w trakcie tej pracy czułem się, jakbym oglądał The Office, chciałem powiedzieć, ale nie dlatego, że Łukasz Sychowicz jest Michaelem Scottem, tylko dlatego, że jest po prostu świetnym komediowym pisarzem. A zatem przedstawiam wam Łukasza Sychowicza, który opowie więcej o tym, jak widzi postać Michaela Scotta i trochę też... Davida Brenta.
1: Okej, okay, okay. cześć.
0: Muszę się odzwyczaić od myśli, że właśnie odbywamy służbowego Zooma, bo przez ostatni rok było trochę tych służbowych Zoomów właśnie odnośnie The Office. Ale dzisiaj nie mówimy o polskiej wersji. Tę wersję widzowie ocenią za jakiś niedługi już czas. Ja chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo jesteś... Największym fanem The office amerykańskiego, jakiego spotkałem. Yy, nigdy nie spotkałem kogoś, kto miałby wytatuowanego Michaela Scotta. kto miałby wielki portret Michaela Scotta yy, na ścianie w domu. No i w ogóle. Yy, yy, c- c- czy jesteś Michaelem Scottem?
1: Ja, ja, ja nie jestem, jeżeli już to obstawiałbym moją żonę bardziej, ma o wiele więcej cech. Mam jeszcze ikonę yy, złotą w WCC z Michaelem Scottem.
0: A, okej, okay, okej. Okay. I chyba Dziś, jeszcze jakieś dźwięki na komórce z tego, co z tego, co kojarzę. Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy w ogóle zobaczyłeś
1: jakikolwiek The Office? Może tak zapytam. Ja myślę, że ja chyba zacząłem oglądać amerykański Office, jak był w jakimś czwartym albo piątym sezonie. To można sobie dodać albo odjąć, że kiedy to było. I gdzieś od tego czasu zacząłem oglądać, jakby już się załapałem odpowiednio szybko nadrabiając to, czego nie widziałem, te, dwa, te trzy czy cztery sezony.
0: Znałeś już wtedy wersję brytyjską w ogóle, czy czy dla Ciebie ta amerykańska? Ja
1: wersję brytyjską obejrzałem, bo jak już zacząłem, no to oglądałem amerykańską, więc nie chciałem sobie sobie tam robić i obejrzałem wersję brytyjską chyba dopiero jak skończyła się amerykańska, albo w jakiejś przerwie może między sezonami I jesteś team wersja amerykańska? Znaczy, tak, to jest odpowiedź najkrótsza. Trochę dłuższa jest taka, że jestem tym, że tego się nie da porównywać. To jest tak inne i to nawet nie chodzi o to, że, jest, że to jest inne, bo to jest inny rodzaj trochę humoru. Wiadomo, wersja brytyjska jest w największym skrócie trochę bardziej ciemna, brudna i ten David Brent, czyli ten szef główny, jest po prostu trochę większym jeszcze hamkiem. Ale nawet ciężko porównywać, no bo wersja brytyjska w porównaniu do amerykańskiej to jest. No coś króciutkiego, nawet pod tym względem moim zdaniem to sprawia, że porównywanie tam dziesięciu, niemalże odcinków do dwustu, no to tutaj już też to bardzo utrudnia porównanie. No. Mhm. Bo gdyby wyjąć z amerykańskiej wersji, gdybyśmy chcieli na przykład taki eksperyment zrobić i wyjąć te dosłownie kilka odcinków, czyli pierwszy sezon, sześć i kawałek drugiego, to też byśmy zupełnie inaczej na to patrzyli, gdyby coś się skończyło po dwóch sezonach, no nie? Mhm, te, m- 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 mocno, serio, amerykańska wersja ewoluowała. Tak, dla niektórych w dobrą stronę, dla niektórych złą.
0: Tak, no to zaraz jeszcze o to, o to zapytam, zwłaszcza jestem ciekaw twojej oceny tych ostatnich sezonów, tych gdzie, gdzie Michaela już, już, już nie ma, ale zanim, zanim o tym to powiedz, jakby, to, no, no najkrócej, najkrócej zapytam, jakby dla, dlaczego Michael Scott jest śmieszny? Dlatego, że jest taki jak my i się śmiejemy z tego, co jest z nas samych, czy dlatego, że jest potworem, którego nie chcemy spotkać w życiu i nas szokuje to, jak bardzo jest niedostosowany do rzeczywistości. Jak, jak ty w ogóle widzisz tą postać?
1: Ja mam nadzieję, że nie jest taki jak my, mimo wszystko i, i, i na pewno to jesteś coś takiego, no bo Michaela Scotta kochasz jakby, może nie od początku, ale gdzieś tam finalnie już od jakiegoś czasu, może ktoś od początku, ktoś po jakimś czasie, ale jednak kochasz go, przynajmniej ja, Aczkolwiek, i to zawsze mi przychodzi do głowy, gdyby się tak zastanowić na chwilę, tak naprawdę i szczerze, gdybyś miał takiego szefa, to byś go po prostu szczerze nienawidził. To nie byłoby nic, fajne, niemalże nic fajnego w nim. Może później, ale to jest tak naprawdę w prawdziwym życiu, to jest po prostu no, bardzo niefajny szef, który ci bardzo psuje wiele rzeczy. Ale ponieważ dramat to jest komedia dla wszystkich, którzy w nim nie uczestniczą, no to to jest bardzo śmieszne dla widzów. Dla mnie w Michaelu Skocie naj, najbardziej to jest jakby śmiesznie mnie chyba ten brak autorefleksji, czyli to co on robi, zderzone z tym, że przeważnie nie wie co robi, a nawet jeśli mu się, im bardziej mu się wydaje, że wie co robi, tym, tym to wychodzi jeszcze gorzej. Ale gdzieś tam oczywiście jest to wszystko podszyte taką szczerą i fajną potrzebą bliskości, rodziny, przyjaźni, miłości i, i także nawet finalnie te najgorsze rzeczy, które on robi Idące w rasizm, seksizm i cokolwiek, one mają gdzieś tam dobre podłoże, intencje, no, przeważnie. Albo ewentualnie drugim podłożem jest jego ego, no, ale to, to akurat jest coś, co myślę, że akurat możemy powiedzieć, że mamy wszyscy, no, że kieruje nami jakiś tam, prawda, egoizm. W jego przypadku może po prostu trochę większy.
0: A jak, tak trochę też wchodząc w to, jakby jak jak później już pisałeś odcinki i przede wszystkim jak pisałeś postać polskiego Michaela, czyli Michała Holca, to gdzie dla ciebie jest takie jakby emocjonalne centrum tej postaci? Ja, Ja się zapytam tak, jak Michael się czuje na co dzień, twoim zdaniem? Co on czuje w środku tak na co dzień, kiedy przychodzi do pracy z, z jego perspektywy, nie z perspektywy tych innych pracowników, którzy trochę tam cringe'ują na, na widok jego
1: działań, ale co, co jest jakby w Michaelu, w środku? Jasne. To znaczy tak, ja napisałem, ale oczywiście to wiesz dobrze, to tylko nadmienię, że jeszcze jest dwóch, bo pisaliśmy to w trzy osoby, czy jeszcze jest Kuba y, Muflą, Różyło i, i Zima, Mateusz Zimnowocki. A co, jak Michał przychodzi do pracy? No to myślę, że to trzeba znowu wrócić do braku autorefleksji, czyli on przychodzi do pracy nawet nie to, że z nadzieją, ale z jakąś taką świadomością w głowie, że przychodzi do swojej rodziny, że jest tym zabawnym, co tam dzisiaj wymyślić, żeby, wiesz, żeby im umilić dzień, żeby było śmiesznie przede wszystkim, praca później. I, także ja myślę, że on przychodzi zawsze mocno pozytywnie. Jako szef, najlepszy przyjaciel i najlepszy kochanek, jeśli jest taka potrzeba też.
0: Właśnie w jednym z wywiadów ze scenarzystami wersji amerykańskiej przeczytałem coś takiego, że najważniejszym przykazaniem Michaela jest to, że ludzie, z którymi pracujesz, muszą być twoimi przyjaciółmi. Jakby ono się tak naprawdę nie sprawdza w rzeczywistości, tak? W sensie w rzeczywistości bardzo rzadko tak jest. Najczęściej jest tak, że po prostu pracuje się z ludźmi, których jakoś tam los nam postawiłem na biurku, na biurku obok.
1: I to, to w ogóle moim zdaniem jest największa siła Office teraz, ponieważ jakby i przez to to jest takie uniwersalne, że tyle osób może się utożsamiać z tym, że praca dla większości, dla nas może trochę szczęśliwie mniej, ale mimo wszystko dla większości ludzi w Polsce, na świecie, praca, w której spędzasz de facto większość swojego życia. To jest miejsce właśnie, w którym Masz tych ludzi obok, którzy wcale nie są tacy za fajni. Robisz, wykonujesz jakieś czynności, pracę, którą jakbyś przestał wykonywać dzisiaj, to prawdopodobnie świat by tego w ogóle nie zauważył. Jest to nudne, nic się prawie nie dzieje, a to jest całe twoje życie. Jeżeli sobie policzyć ile godzin spędzasz w pracy, a to, jak spędzasz dzień, tak spędzasz całe życie i to jest właśnie w tym najsmutniejsze, najpiękniejsze i zarazem najśmieszniejsze, jeżeli uda się w tym znaleźć jakiś humor. Tak jak gadaliśmy sobie, pamiętasz zresztą, jak rozmawialiśmy z Charlesem Harrisonem, czyli człowiekiem odpowiedzialnym za licencję między innymi Office i rozmawialiśmy o odcinkach i on też mówił, że okej, okay, niech się dużo dzieje, tu coś tam, tu coś tam, fajnie, ale jakby pamiętajcie, że w Office jakby ten DNA Office, to jest to, że ten cały dzień po prostu jest nudny, tam się nic nie dzieje. I jak ktoś zobaczył przysłowiowego zdechłego ptaka na parkingu, no to to był highlight ich dnia, albo albo nawet zdechły ptak to pewnie tygodnia, nawet jak nie miesiące, nie? I kończysz tą pracę i zdajesz sobie sprawę, że, że to było najfajniejsze tego dnia.
0: Tak, czytałem taki wywiad z Rickiem Gervaisem, który opowiadał o swoich researchach w biurach, po prostu jak pracował w biurach, tak? I właśnie cytował taką scenę, że za oknem jakiegoś biura nagle było słychać pisk opon, i, i 20 osób podskoczyło do okna, bo, bo coś się wydarzyło. Tam w sensie. no, dokładnie. <laughs> jedyne, jedyne wydarzenie tego, tego dnia. A no, jeszcze chciałem się zapytać o to, jak, no bo tak właśnie ta wersja brytyjska mówi się, że jest bardziej mroczna. Rzeczywiście jest. Tak Wydaje mi się, że po prostu David Brent jest gorszym człowiekiem niż, niż, niż Michael, Michael Scott, ale jak patrzysz na całość The Office amerykańskiego, na te powiedzmy siedem sezonów, kiedy Michael jest, bo potem to trochę to jest, nie
1: jest Jest więcej sezonów, tak? Bo w sumie dziewięć, w tak? Jest. A, a, sorry, racja. Samo jak uważam, że Michael Jordan zakończył karierę w 98 w Chicago, już nigdy nie grał w Waszyngtonie. To będę musiał potem zrobić research, żeby zrozumieć dowcip. Od, odszedł, a później jeszcze po dwóch latach jeszcze raz wrócił i grał dwa sezony w Waszyngtonie. A, no widzisz, przy, przy koszykarskich to zawsze, zawsze tak. Tak e,
0: Powiedz mi, jak ty patrzysz, czy jest coś takiego, o, czy jest coś takiego jak progres Michaela Scotta? W sensie po, przez te siedem sezonów? Czy on się w ogóle zmienia, czy to jest po prostu status quo?
1: Na pewno, ja też na to, jak Steve Carell grał gra, gra na postać. Na pewno jest progres w ogóle tam humoru, więc siłą rzeczy tam się dużo rzeczy trochę zmienia. Co do, sam, co do samego Michaela Scott'a, tam że on się zmienia na pewno na początku, moim zdaniem, bo jednak oni w tym pierwszym sezonie wychodzą z tego brytyjskiego i, i moim zdaniem on jest faktycznie jest takim, powiedzmy, że jest, jest mu trochę bliżej do Davida Brenta niż jest mu później, moim zdaniem no to się składa wszystko, nawet ta jego ulizana fryzura do tyłu, na żel i tak. I on jest taki troszeczkę moim zdaniem bardziej. I dopiero jak to szło, no to też jest kwestia, jak ktoś wie, jak im, coś, im serial dłużej trwa, tym trzeba dłużej, po prostu tym bardziej trzeba kombinować, no nie? Mhm. I, I oni no, dostali tę szansę, chociaż w dużym skrócie, tam wie, wiecie, albo wiadomo, że po drugim sezonie to było prawie już pewne, że. Ten serial upadnie i było dosyć dużym zaskoczeniem, że to później poszło, bo tak się załapało i w rezultacie było jeszcze siedem, w sumie dziewięć sezonów. Ale, no, i, ale to dało szansę Steveowi Karelowi do stworzenia właśnie tak naprawdę jego, jego, jego postaci, no nie? Bo O wiele bardziej złożonej, albo przynajmniej bardziej złożonej. No. I ta, ta jego ludzka strona bardziej tam wychodzi, moim zdaniem.
0: A są jakieś twoje ulubione odcinki y, The Office, o. takie, w których po prostu czujesz, że te wszystkie elementy idealnie się
1: idealnie się zeszły? <laughs> teraz y, m- mamy jeszcze godzinę. więc. <laughs> Kurczę, nie wiem, to, jest, to naprawdę brzmi ja, ja bardziej czasem się łapię na tym, chociaż też nie wiem, czy będę w stanie teraz go tak powiedzieć, się bardziej łapię na tym, że są moje ulubione, bardziej na teksty czy jakieś sceny, ale na zasadzie takie underrated, że że niedocenione przez... Że, no bo wiadomo, Office żyje w memach, w całych fanpage'ach i tego jest masę. Ale są takie, które właśnie... Wczoraj sobie myślałem, że uwielbiam... Y, jest taki odcinek, nawet nie pamiętam w tym sezonie, jak zatrudnili Michaela Scotta, jakiegoś siostrzeńca. Mm-hmm. I on nie jest dobry w swojej pracy. I tam powoli ludzie nas zaczynają narzekać i tak dalej. Ja Nawet nie wiem, czy od początku wiadomo, że to jest jego siostrzeniec, ale w jakimś momencie wiadomo. W rezultacie ten się kończy, że on w ogóle chyba mu daje klapsy, albo przynajmniej chyba bierze go na kolano i ten. Ale najlepsze jest, że oni do niego przychodzą on ja jest taki trochę zawiedziony tym, że tak to się stało. I mówi, że cały jego plan był taki, że ten jego siostrzeniec będzie fajny, dobry. I oni w pewnym momencie przyjdą do przy niego do biura i powiedzą, Michael ten twój siostrzeniec jest świetny. A ja wtedy powiem, well that's all in the jeans and I'm gonna wear jeans then. I to jest kurde genialne. I, ja tak bardziej wspominam takie rzeczy konkretne albo ale, jak, jeszcze tylko rzecz, albo jak Michael, Michael i Jim mi, tam, to szczerze, nie wiem czy tam nie był ten Charles Minor wtedy w każdym razie obydwaj mieli szansę być tym szefem na chwilę zarządzającym a drugi miał być pod nim, tam coś takiego się stało i obydwaj chcieli być trochę szefem w rezultacie tak się stało, tak chyba ten Charles Minor wybrał jednego z nich, i po chwili się okazało, że żaden z nich nie chce swojej pozycji. Jim chce wrócić niżej, Michael chce być wyżej, ale nie wiedział, jak mu to powiedzieć. I Michael też siedzi i mówi: OK, zróbmy plakat. The opposite day. Nawet no, to Jakby sam razy ze swojego pomysłu po sekundzie. Może teraz to za dużo insightów mówię. W każdym razie ja mam bardziej sceny, które kocham, Mam całe odcinki. Bo całe no, odcinki na pewno też bym wybrał, ale. Też musiałbym dłużej posiedzieć.
0: Jasne, no. jasne. Znaczy dla mnie ja, ja, jedną rzecz, bo teraz znowu wróciłem do niektórych odcinków w wersji brytyjskiej się przygotowując, po pierwsze jakoś trochę wyrzuciłem z głowy, jakie one były często odważne, obyczajowo. Tam było wiele więcej takich zwłaszcza seksualnych żartów niż, niż, tak jest, jakby, ten, no. niż w wersji amerykańskiej. Ale w sumie, tak sobie myślałem, że w pierwszym odcinku na końcu pada jakby główny spoiler całego serialu, to znaczy tam jest w jednym zdaniu powiedziane, kim jest David Brent, kiedy Dawn mówi do niego, you are a sad, lonely little man. I i ta właśnie, ta samotność Davida Brenta, Michaela Scotta, który tak naprawdę, no to jest chyba jakaś jego istota, że on po prostu chce przełamać tą swoją samotność poprzez to, że nagle się zaprzyjaźni ze wszystkimi, tak? Tylko, że jakby ten świat się za bardzo nie chce, nie chce z nim, nie chce z nim przyjaźnić. Chciałem zapytać o te momenty rzadkie, ale świetne patosu, kiedy czujemy, że że tam jest coś więcej, że to jest głębokie że to dotyka jakiejś naprawdę takiej bolesnej prawdy no. o, o życiu masz, masz takie momenty, nazwijmy to
1: poważne momenty w The Office wiesz co no, odbijając z tego co powiedziałeś jest taki moment jak Dwight dowalił Michaelowi bardzo mocno właśnie dosłownie jak Pan tam powiedział ja nie wiem czy to nie było przy Roście, że you are sad man, coś tam coś tylko tam. <grytko> zakończył to chyba tekstem i nie posiadasz nawet ziemi. Ale, to ten, ale dla mnie najbardziej taki moment, on nie jest jakiś bardzo smutny, ale jest taki, jest taki trochę inny. To jest jak e, Jim z jakiegoś powodu został przez chwilę kierownikiem i, i dopiero wtedy w dużym skrócie zobaczył, że to jest ciężki kawałek chleba i na koniec siedzą w konferencyjnej, tak coś się dzieje, oni siedzą sobie z boczku na krzesełkach właśnie z, z Michaelem i Jim mówi, że było ciężko i Michael mówi, że go rozumie i nawet mówi coś takiego, co Jim się orientuje orientuję, wiesz, że Michael rozumie o wiele więcej i no, dodając oczywiście, że byłem taki jak ty te 10-15 lat temu i to jest taki moment zbratania w ogóle i takiego zrozumienia na pewno Jima, Michaela i no, i widza w ogóle, to jest, to jest na pewno taki super moment. Co mhm. ciekawe, my też mamy taki moment u nas. Mhm. No, no To to, myślę, to, no. to, to, to było no i, też takim ważnym punktem,
0: żeby jak rozmawialiśmy, pamiętam, żeby właśnie, żeby ten moment był, tak? Żeby był a, taki a, moment, w którym widz
1: naprawdę też będzie współczuł Michaelowi. On się tam, no genialny aktor, więc on się tam niesili w ogóle na śmiech przez, przez dłuższą chwilę i to jest super w ogóle. ogóle ci to nie boli i to jest super scena. Z takich scen innych, aczkolwiek może troszeczkę innego kalibru jest genialna scena, jak tam Michael Scott z Ryanem i z Pam założyli swoją firmę papierniczą, którą później Dunder Mifflin chce odkupić, bo mają nóż na gardle i tam jest taki słynny monolog Michaela Scotta, z którego nagle wychodzi geniusz po sprzedaży, że, że tam bo tam jest y, David Wallace po drugiej stronie, czyli reprezentuje Dunder Mifflin i tam już mają nóż na gardle i tam, ma, nie wiem, czy kojarzysz, o czym mówię. Tam jest tak jak już Michael Scott Company, tak? Tak, tak, czy... tak, tak, tak oni założyli, to tam jest genialny monolog i w ogóle przelot myśli Michaela, który mówi, że właśnie, że on nie musi przeczekać całej firmy, ja muszę przeczekać tylko ciebie, mówi do Davida bezpośrednio. I to jest takie wow, bo naprawdę rozkminił i wiesz, jakby geniusz biznesowy. Tak, tak, tak. To jest tak, taki tak. inny zupełnie moment świetny. No. Znaczy, bo to, to
0: są bardzo fajne momenty też, tak, jest, jest książka o filozofii w The Office, i ona jakby, to się chyba nazywa the story of an unexamined life, w sensie, że to jest to, co powiedziałeś, że Michael jest tak nieświadomy tego, kim jest, po prostu ten brak samoświadomości jest jakby kluczem, ale przez to on czasami ma te momenty, kiedy nagle wpada na coś, tak po w tym swoim potoku głupoty znajduje od czasu do czasu taki złoty jakiś taki kawa- kawałeczek mądrości, tak samo, kiedy doradza w pewnym momencie Jimowi, tak, I odnośnie tego, żeby tak. się nie poddawał w marzeniu o, o byciu spam, tak? tak? I
1: tego nikt inny w biurze Jimowi nie powiedział. To powiedział właśnie Michael, tak? Tak, to prawda i to, to tak, to jest super. Faktycznie masz rację i to też widać, że jest to też trochę o, o nim samym, nie? No, dokładnie.
0: A powiedz jeszcze, bo tak a propos też już tego, jak nieuchronnie weszliście właśnie z Kubą Różyłą i z Mateuszem Zimnowackim, w te buty piszących, ta świadomość tego, że tam jest ekipa filmowa i oni, są, i oni o tym wiedzą, to jest w ogóle to jest klucz do pomysłu na The Office, tak? że, że bohaterowie wiedzą, że są filmowani. Jak to wpłynęło na Waszą pracę, dać taką świadomość tego, jak bohaterowie się zachowują w stosunku do tej kamery i to też jest troszkę pytanie o tak zwane testymoniale, czyli o te sceny, kiedy bohaterowie mówią wprost do kamery i i tak naprawdę mogą troszkę taki swój performance zrobić. Jak jak jakby tobie zwłaszcza się nad nad, nad tymi aspektami pracowało, takimi, nazwijmy to duże słowo, performatywnymi?
1: Tak, no to, to jest, no po pierwsze to jest pierwsza którą też usłyszeliśmy od Charlesa, czyli że Michael, nasz Michał zawsze był jakimś tam potworkiem, który nagle dostał paliwa w postaci kamery. No bo umówmy się, to co on wyczynia, to jest wszystko jakby ego, potrzeba, potrzeba udowadniania sobie najlepiej przez innych, że jest World Best Boss i tak dalej. I najlepszy przyjaciel, i najlepszy komik. Więc, no i ma tą kamerę, tak? To jest super. A teraz to jest ciekawe też, jakby Doświadczenie, pomyślcie, co tam się działo przez te wszystkie lata, kiedy tej kamery nie było, no? Nie? Bo nagle on dostaje tą kamerę, tak zwaną, tę kamerę, czyli te paliwo, no i może się w tym spalać, tak? Jakby, wiadomo, że tego podkręca w działaniach. Co do samego, jakby takiego realizacyjnego realizacyjnej akcji, no to już jak jest scenariusz, to jest bardzo ciekawe. To reżyser Maciej Bochniak z operatorem z Pawłem i tak dalej. Oni sobie rozbijali sceny. Okej, okay, to jest scena, gdzie pracownicy wiedzą, że jest kamera i to wpływa na ich zachowanie. Różnie, na Michała najbardziej, na kogoś prawie w ogóle, na kogoś również, ale w inny sposób, są sceny podglądane, gdzie yy, bohaterowie, czy to jest scena wiesz, dwójkowa, czy ktoś gada przez telefon, czy nawet większą, większą ilości osób, większą ilość osób, bohaterowie nie są świadomi, że są nagrywani. No nie. A później są jeszcze testymoniale, gdzie gdzie jest to oficjalne. No my sobie jakby tutaj też jako narzędzie i dla humoru w testymonialach założyliśmy, że że to jednak najlepiej jest, że, że nasi bohaterowie są troszeczkę bardziej szczerzy, jakoś otwarci na zasadzie, bo można by pomyśleć, czekaj, ale to się wszystko nagrywa, to i tak się zobaczy, no tak, ale to by pozabierało nam, jakby mówię, dużo narzędzi do humoru, więc jakby w testymonialach oczywiście jesteśmy trochę bardziej szczerzy.
0: Tak, no też praca nad tym wszystkim i potem obserwowanie na planie mi na przykład uświadomiło, jak ważne jest, czy kamera jest w środku biura Michała, czy jest na zewnątrz i patrzy przez te słynne żaluzje, bo jeżeli patrzy z zewnątrz, to znaczy, że Michał może być trochę mniej świadomy, Michał, Michael, może być trochę mniej mniej świadomy tego, że jest obserwowany i wtedy można też podpatrzeć podpatrzeć różne różne rzeczy. A jeszcze takie mnie zastanawiało, jak wracałeś do The Office, domyślam się, że że, że wiele razy, to miałeś też takie momenty po prostu takiej rozkminy, w sensie, że zastanawiałeś się, jak to jest zrobione, jak to jest napisane, czy jakby, czy uczyłeś się nad tym, tak? Po prostu takie lifehacki, czy komedii
1: które, które wy, wynalazłeś w tym, w tym, serialu. Tak, znaczy, tak no oglądając tak, ja zawsze jak ktoś się mnie pyta, ile razy widziałem ofistę. nie odpowiadam w liczbach, tylko w latach, bo ja miałem po prostu, pracując w domu, przeważnie był taki, okres wielu lat, gdzie po prostu oglądałem Office od rana do wieczora, już na zasadzie, że to było tłem, bo jednak pracując, ja, ja w ogóle jak pracuję, to coś oglądam, ale to musi być coś, co znam, żeby mnie nie odciągało w 100%, więc ja Office oglądałem po prostu przez kilka lat, już no. znając ten serial, więc e, a co do lifehacków, no tak, ale to jest, to jest bardziej na zasadzie chyba pisania, jak się, jak się konstruuje, jakby żarty, sytuacje, humor, to na pewno, no i Teraz siłą rzeczy no, napisaliśmy ofis, które my napisaliśmy swoje scenariusze, tak? Nie, nie adaptowaliśmy oryginalnych, aczkolwiek mamy postacie, charaktery, relacje, miejsce, więc, yy, więc często jakieś takie mechanizmy żartów, yy, znaczy może nie często, ale no jednak czasem, na, czasem nawet podświadomie. Czasem jest tak, że ja sam się łapię na tym, że napisałem jakiś żart, czy testimonial, czy cokolwiek dla Darka, czyli naszego Dwighta, i po napisaniu. Przypominam sobie, że na przykład Dwight coś takiego powiedział. Podobne, w sensie niedokładnie, ale oczywiście na tym samym patencie. Mm-hmm. O, na przykład to chyba nie jest jakaś... Nie wiem, czy mogę coś powiedzieć?
0: Chyba, chyba tak.
1: Ja też, a propos takich bardzo niedocenianych y, tekstów, pomysłów Dwight gdzieś tam, w którymś sezonie powiedział. Nie pamiętam jak to się nawet zaczynało, ale że ogólnie było coś takiego, że, że, on je, że jestem bardzo zdrowy, ponieważ I eat more than enough bacon. I, i przypomniałem to sobie po tym, jak napisałem nie wiem, czy to nawet jeszcze wejdzie ale chyba Testimonial Darka, który też coś tam było że, że nie umrę, nie doczekanie e, codziennie jem przynajmniej ćwierćki losa o cesonu, także mam super odporność, to tak mniej więcej i dopiero po napisaniu tego, że na przykład kapnąłem się, że to jest bardzo podobny patent i konstrukcja ale zrobiłem to nieświadomie tak powoli kończąc, ale też dochodząc do sedna,
0: bo e, pamiętam jak właśnie Charles Harrison, o, któryś, o którym wspomniałeś, który jakby trochę nam takie w, położył taki, takie zasady, tak, jakie są, teraz nie przypomnę sobie wszystkich, pamiętam, że wspomniał o czterech głównych i tam jedna z nich była, że większość akcji się musi dziać w samym biurze, druga, że to jest do, dokument, w cudzysłowie, trzecia, że Michael jest potworem i musi być potworem. Na no, paliwem, tak? I czwarte, że, teraz correct me if I'm wrong, ale że jest ten romans w tle, to znaczy, że jest właśnie Pam i Jim, Don i Tim, w polskiej wersji Franek i Asia i o ten aspekt chciałem cię zapytać, bo wielokrotnie wracaliśmy do tej myśli, że to jest takie bijące serce tego serialu, tak, że jakby gdzieś w tle na naszych oczach rodzi się miłość, tylko że ona jakoś się nie może nie no. może narodzić. Jak, jak na ten wątek, który a dla wielu był chyba też takim punktem wejścia w ogóle w ten serial, tak? Na zasadzie, że aha, tutaj się dzieje coś też takiego właśnie romantycznego. Yy, jak, jak, ty, jak ty na o, ten to... wątek patrzysz na jego rozwój też w amerykańskiej a,
1: wersji? Tam było nawet nam powiedziane, że, że, że to jest numer jeden tak naprawdę i że no, no, widzisz, wiele no. osób, które dlatego ogląda, albo dlatego przynajmniej to miało aż dziewięć, a nie cztery sezony i tak dalej, no ja jestem raczej tym, że, że to było fajniejsze, do półki się nie zeszli, nie? ale to jest oczywiste. No. I takich trochę tam trzymali, a później jak są razem. Znaczy ja, ja w ogóle jestem fanem, takim wiesz, no, psychofanem, więc dla mnie, nawet trochę zmieniając temat, od sezony 8-9 bez Michaela, z Willem Ferrelem, ja to kupuję, ja to biorę. Tak samo jak odcinek wspominkowy Franców. Może nie najlepszy, może mógłby być obie lepszy, nic mnie to nie obchodzi. Super mi się to oglądało, cieszę się, że to powstało bo jestem po prostu i cokolwiek mi tam zostanie rzucone, to jest spoko. I wracając do tego, nie mówię, że jak już byli oficjalnie parą i tak dalej, to coś było słabego, bo nie, aczkolwiek wolałem, to jest normalne, że fajniej się ogląda ludzi, którzy starają się być ze sobą, nie mogą być ze sobą, próbują być ze sobą, są jakieś przeszkody, no bo później jak już są ze sobą, no to ta emocja związana z tym po prostu spada. Są oczywiście inne sprawy, jak później Dwójka Dzieci i uhum, uhum. jest takie w ogóle też taki mem, złożenie chyba z pierwszego i ostatniego niemalże sezonu, jak Jim mówi jest zdjęcie Jim'a z Testimonialu, który mówi, że tutaj chyba nic mnie nie czeka i później zdjęcie z Testimonialu, gdzie siedzi wspólnie z PM i z Dwójką Dzieci, nie, jakby coś, <coughs> więc jaką to drogę przyszło? Yy, no także ja, ja wolę tą, tę część, jak oni nie są razem, ale lubię też tą, gdzie są, no. Tak, tak, tak. Znaczy, dla,
0: dla mnie jest ciekawe właśnie to, że kiedy już są, jakby, no tak i cała ta końcówka, te ostatnie, ostatnie sezony, no to poza tym, że widzisz, że oni bardzo starali się jakby cokolwiek wymyślić, tak po prostu, żeby, żeby jakoś, jakoś trwać, ale jednak, no, nie ma nic lepszego niż to oczekiwanie, tak właśnie, to takie, no na czym z Archiwum X też było zbudowane, tak właśnie, czy, czy tam coś będzie, czy, czego nie, czy, czegoś, czy czegoś nie będzie. Co ciekawe, w jednym z wywiadów znalazłem, że Ricky Gervais porównał też um, to do takiego bardzo staroświeckiego, wiktoriańskiego prawie romansu, że ponieważ ta kamera tam jest, to jakby każdy gest się zwiększa jego znaczenie, że nagle on tam powiedział, chyba że dotknięcie jest jak pocałunek, że jakby każde zbliżenie się ma o wiele, wiele większy wymiar, bo jest właśnie ta no, no, ta, tak. ta kamera. No. To prawda. Także, także tak. Ostatnie, ostatnie pytanie. Jak się czułeś na planie, kiedy widziałeś dookoła siebie, no właśnie, no postaci, które pisałeś, pisaliście razem, razem z chłopakami, no i, no i też ten świat, który został wykreowany. I, i też jakie było wyzwanie tego, bo, bo, to, bo to nie chodzi tylko o to, że na pewno było gdzieś tam ciepło w sercu, ale jakie się okazało największe wyzwanie w momencie, kiedy zacząłeś mijać Franka, mijać Michaela.
1: I, i, I być w tym w całym ja panowej sytuacji. Się... Odpowiadam, aczkolwiek zaznaczę, że będę musiał zaraz skończyć. Dobra, jasna sprawa, ostatnie dobra, zdanie. Dobra, dobra, no, ostatnie dwa. Ja już. Y, dajcie mi minutkę i ten spokój, dobra? No dobra, minutę. Tak, tak. Y, tak, ja siedzę sam z dzieciakami z, z, i moja mama się opiekuje, ale musi iść do fryzjera, więc sami rozumiecie. Dobra. Po, dobra. Poważne sprawy, bo w poniedziałek zaczyna szkolenie z nauczycielką. Dobra. Y, jakie było wyzwanie? <coughs> Wiesz, no wyzwaniem jest kurczę ten humor, bo. To jest bardzo specyficzny humor, teraz mogliśmy zacząć rozmowę godzinną na ten temat, bardzo specyficzny humor do wygrania, to jest humor na niuansach, na jakichś takich właśnie niedomówieniach, przeczekaniach, nieprzesadzeniach. I, i, i to jest chyba najcięższe w tym, I, i dla jakby, i dla, no może nawet i dla scenarzysty chociaż tak, my to lubimy, bo jakoś nam to może wyszło, ale i, i właśnie i dla aktorów, i dla reżysera, i później dla widzów tak naprawdę. I stąd się bierze to, że żeby ten serial tam polubić, pokochać, może nawet później to trzeba tych paru odcinków zobaczyć, wejść w ten świat i go jakby, nawet będąc fanem i widząc amerykańskie, brytyjskie wersje, to, na, to moim zdaniem nawet oglądając tą polską wersję, trzeba sobie dać te Moim tam trzy powiedzmy odcinki, żeby wejść w ten świat i wtedy zobaczyć, wiesz, ocenić. Dokładnie. A ja ponieważ
0: twoja miał... mama, twoja mama przypomniała nam właśnie najważniejszą zasadę komedii, to znaczy time, timing is
1: everything. A, no to, to w ogóle, tak, no tem, ta, timing i tempo to jest podstawa. To, to, no, to y- 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 pamięta, pół sekundy. W, w scenie komediowej zabija to wszystko. Dokładnie. Wszystko. Więc trzeba
0: wiedzieć, kiedy skończyć, więc w niniejszym ja bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam mamę, pozdrawiam ciebie. Wielkie dzięki za te wszystkie ja miesiące Trzymajcie
1: się I... i do zobaczenia. Na razie. Cześć. That's what she said.
0: Serdecznie dziękuję Łukaszowi Sychowiczowi za rozmowę i trochę za wiele miesięcy wspólnej pracy. Bardzo było miło z nim odkrywać właśnie te pokłady komediowych możliwości, jakie w postaci Michaela czy Davida czy Michała są możliwe i obecne. Bardzo serdecznie dziękuję także Wam. Mam nadzieję, że ta opowieść o narodzinach The Office była dla Was ciekawa, a ja jak zawsze zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka Spoiler Mastera, w którym tym razem znowu opowiem o filmie klasycznym. Serdecznie, serdecznie zapraszam i jeżeli uznacie to bardzo, bardzo proszę o podzielenie się podcastem, wrzucenie linku w media społecznościowe. A jeżeli bardzo się Wam spodobało i zechcecie w podcast wesprzeć na Patronite, zapraszam patronite.pl, łamane przez
1: Spoilermaster. Do usłyszenia.